0: fala galera beleza esse é o nosso IBBcast, cast o podcast da igreja batista betânia em volta redonda eu sou o pastor alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração davi vai para um lugar chamado parã finalzinho do versículo 1 fala que ele vai para o deserto de parã queridos essa dado é muito importante Porque Davi, ele sai de um lugar, é é difícil imaginar que isso é um mapa, mas imagina o seguinte, Davi está aqui nessa nessa posição, ok? E aqui, o centro aqui de de Israel, o centro de tudo, Saul está por aqui. Davi está por aqui também. Quando Samuel morre, Davi faz isso aqui, ó. Ele foge 160 quilômetros de distância, ele faz daqui e vem para cá, ou seja, ele vai para mais distante ainda de onde ele estava perto de Saul, sabe o que isso que demonstra? Que talvez Davi sentisse que perder a influência e a oração de Samuel, sacerdote, profeta, líder de Israel, pudesse fazer com que ele se tornasse uma presa mais fácil para Saul, e ele entendeu o seguinte, cara, alguém que orava por mim, não ora mais, Alguém que me sustentava em oração não está aqui mais para me sustentar em oração. Sabe o que, é que eu vou fazer? Eu vou para mais distante de Saul. Porque agora tem menos uma pessoa que eu confiava orando por mim. Olha que interessante isso, gente. Sem dúvidas, sem dúvida, as orações de mulheres e homens piedosos nos livram de muitos problemas. A lição primeira que eu quero passar para você é essa. Tenha sempre alguém que seja um parceiro de oração tem alguém orando por você tem alguém de joelhos orando por você seja você alguém que coloca-se de joelhos para orar por alguém que é muito fácil a gente querer que alguém faça isso por nós, né a pergunta é por quem você tem dobrado os joelhos todos os dias para orar Ore por alguém, seja parceiro de alguém em oração Porque é necessário na vida a gente ter pessoas que oram por nós E que a gente ora por outras pessoas também É importante isso no nosso dia a dia Agora o tempo vai continuar E depois de perder um amigo Perder um grande parceiro de oração Davi vai encontrar um novo inimigo Olha como é que as coisas mudam para Davi 1 Samuel 25, de 2 a 3, diz assim, Havia um homem em Maom que tinha suas propriedades de, no Carmelo. Era um homem muito rico, tinha três mil ovelhas e mil cabras. Ele estava tosquiando as suas ovelhas no Carmelo. O nome desse homem era Nabal, e a mulher dele, que se chamava Abigail, ela era inteligente e bonita. Porém, Nabal era grosseiro, e mal em tudo o que fazia e era descendente de caleb cara davi vai ter um encontro nada amistoso com um homem chamado nabal nabal ele é descrito na bíblia como um homem de caráter duro e maligno da tribo de judá descendente de caleb nabal era um homem muito mas muito rico daquele tempo mas nada generoso o que que acontece? Davi e os seus soldados estavam acampados perto da propriedade de Nabal. E eram 600 homens soldados de guerra. Então o que que esses homens faziam de forma natural? Protegia a propriedade de Nabal. Então enquanto Nabal estava aqui cuidando das suas ovelhas, Davi e os seus homens estavam o que? Protegendo o seu território. Tá Está comigo? Era tempo de tosquear ovelhas. O que é tosquear, pastor? É arrancar o pelo. A... Pelo não, né? A lã. Arrancar a lã das ovelhas. Era um tempo de festa. E nesse tempo, havia é, muita alegria no, no povo quando fazia-se isso. Então você imagina 3 mil ovelhas sendo tosqueadas e a lã sendo tirada. Aquilo ia dar muito dinheiro para Nabal. Era um tempo de muita alegria. Era como um tempo de colheita, para você ter uma ideia. E Nabal, então, estava fazendo aquilo. Nesse período apareciam muitos ladrões que, que, que você imagina quando você imagina que cara tá tendo uma festa e dessa festa vai surgir muito a grana dinheiro aparece logo quem os ladrões então apareciam os ladrões mas davi e os seus soldados protegiam a terra de nabal e tudo que eles tinham então por essa razão nabal não perdeu nada passa o tempo e a expectativa de davi qual que era bom Como eu tenho protegido Nabal com tudo que ele tem, nós estamos com fome. Nós estamos aqui, a gente não não planta, a gente não colhe, a gente vive do que a gente conquista. A gente não está conquistando nada, a gente está fugindo. Então vamos na Nabal. Ele mandou dez homens irem a Nabal. E esses dez homens vão até Nabal e vão pedir comida. A expectativa de Davi era qual? Cara, se eu protejo Nabal e eu não cobro nada por isso... Não custa nada Nabal, o cara tem 3 mil ovelhas, mil cabras, ele tem dinheiro. Não custa nada ele me dar alguma coisa para alimentar os meus homens. Então esses dez homens vão até Nabal e vão chegar lá e vão dizer: Pai seja contigo, pai seja com toda a sua família. Shalom, 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 que é a, a, o, o termo paz em hebraico. Ele mandou pais né, para vários é, aspectos da vida de Nabal. E nessa situação, o que, que ele faz? Os dez homens chegam e falam, olha, a gente tem estado aqui, protegemos as suas terras e tudo. Davi, o nosso líder, pergunta ao senhor, o que, que o senhor pode dar para ajudar a gente? Veja, ele não exigiu nada, não exigiu quantidade, não exigiu o tipo de comida, não exigiu nada. Ele só falou assim, o que, que o senhor pode dar para a gente comer, para a gente se alimentar? Só isso. Era um tempo de festa, era um momento em que as pessoas eram mais generosas. É mais ou menos o nosso Natal. Sabe quando está no Natal? Quando está em Natal, todo mundo fica mais bonzinho, não fica? A gente dá mais as coisas para os outros, né? dá presentinho, ajuda mais as pessoas no sinal, ajuda mais né, os, os meninos na rua, a gente ajuda mais, a gente cria, dá cesta básica, dá panetone, a gente faz as coisas para ajudar. Porque a gente está mais assim, né, com o coração mais alegre. Era mais ou menos esse tempo, o coração estava aberto para ajudar não para Nabal Nabal não tinha isso com ele o que, que Nabal responde? olha o que, que ele responde versículo 10 e 11 e Nabal deu a seguinte resposta ao servo de Davi quem é Davi? e quem é o filho de Jessé? muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor, se referindo a Davi que estava fugindo de Saul aí o versículo 11 diz vocês acham que eu Vou pegar o meu pão, a minha água e a carne dos animais que abati para os meus tosquiadores e dar a homens que eu nem sei de onde vêm? Queridos, veja que a resposta de Nabal não é nada amistosa. É um insulto a Davi e aos seus homens. Essa resposta revela um coração egoísta, arrogante e rebelde. Um homem que não conseguia reconhecer nas suas riquezas, que tudo que ele tinha, foi Deus que deu. Porque se ele pensasse assim, ele ajudaria alguém. Sabe quem geralmente não ajuda ninguém? É gente assim, que não olha para a vida e fala assim, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Pessoa que não entrega o dízimo, é gente mesquinha. É gente que olha para aquilo que tem e fala assim Não, isso aqui é meu, é meu, eu conquistei, eu ralei, eu trabalhei Não, não vou dar não É gente que não entende assim que Deus é que está me dando Eu não estou dando nada, estou devolvendo Dízimo não é dar, dízimo é devolução Se eu fosse olhar para, para o dízimo conforme o Novo Testamento me ensina o Evangelho Eu tinha que dar mais que 10% Porque a Bíblia fala de generosidade Só que quem não é generoso É quem é assim, mesquinho, egoísta acha que tudo que tem foi ele que conquistou, ele que, ele que conseguiu, e que tudo que ele tem é dele, do suor dele, não, nada nosso, foi Deus que nos deu, Nabal não entendia assim também, para ele era assim, eu tenho tudo isso aqui, porque eu que ralei, eu que trabalhei, não vou dar isso aqui para vocês não, quem são vocês? Essa foi a resposta de Nabal, o problema queridos, é que toda ação gera uma reação, E embora nós sejamos instruídos por Deus a pagar o mal com o bem, Davi ainda estava num processo de amadurecimento. E nesse momento, Davi ficou irado com essa resposta. Já ouviu a expressão cutucar onça com vara curta? Foi isso que Nabal fez. Veja o que vai acontecer. Versículos 12 a 13. Então, os rapazes de Davi se puseram a caminho e voltaram, ao chegarem disseram a Davi tudo que Nabal havia falado então Davi disse aos seus homens cada um de vocês pegue a sua espada e cada um cingiu a sua espada e também Davi cingiu a sua cerca de 400 homens seguiram Davi enquanto duzentos ficaram com a bagagem veja como são as coisas irmãos Davi foi capaz de perdoar Saul Que queria matá-lo Mas não foi capaz de perdoar Nabal Por não ter sido generoso para alimentar os seus homens Já aconteceu isso com você? Sabe quando a gente perdoa uma coisa facilmente outra a gente não consegue perdoar? Sabe aquele do tipo assim, fala mal de mim mas não fala da minha mãe? Sabe, aquele tipo assim, não, quem fala da minha família sou eu, o outro não pode falar. E quando fala a gente fica irado, quer brigar, quer arrumar confusão. Mas se falasse de você, você perdoava? É mais ou menos isso que Davi sentiu. Tipo, Saúl estava me querendo matar, beleza, eu perdoo ele porque ele quer me matar. Mas a Nabal não vou perdoar não, porque ele agora insultou não a mim, ele insultou a minha família. Ele insultou meus homens. Ele insultou os meus soldados. Davi... Deixou-se controlar por sua ira e não fez aquilo que a gente aprendeu na semana passada. O que, que ele fez semana passada antes de ir para a batalha? Consultou quem? O Senhor. Lembra que antes de ir para bater, perguntou: Senhor, é isso mesmo? Pela segunda vez, Senhor, é isso mesmo? Porque se Davi virasse agora e falasse assim: Senhor, posso ir lá matar o Nabal? <risos> Vou me vingar? Posso? De repente Deus falasse assim, vá lá e faça justiça. Beleza, mas Deus não foi consultado. Isso não era um um crime capital para que quem houvesse cometido fosse morto. Não, não era. Não era. Então, nessa situação, a gente precisa entender o seguinte, gente. Todos nós somos seres humanos. Presta atenção. A Bíblia não se preocupa em esconder os erros dos servos de Deus. Você pode olhar, a Bíblia nunca escondeu os erros. Davi, Pedro, Paulo, Elias, todos eles, Abraão, Moisés, todos erraram, todos erraram. Sabe por quê? Porque Davi era um homem piedoso e era um líder competente, mas até os melhores homens são, na melhor das hipóteses, apenas seres humanos. Pastor? é só um ser humano, você, eu, nós, somos só seres humanos, erramos, erramos, Davi deixou-se levar pela sua ira e errou, e aí, o que eu aprendo aqui, mais uma lição que eu queria compartilhar com você, vai aparecer na imagem, não podemos nos deixar levar pela impiedade e insensatez do próximo, nossa reação deve ser baseada no fruto do Espírito, não nas obras da carne. Lembra do copo? Lembra? Já fiz essa 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 dinâmica com você. você lembra? Se eu balançar o copo aqui, o que, que eu vou entornar aqui no chão? Não vou entornar não. Mas o que que isso entornaria no chão? Por que, que eu vou entornar água? Porque só tem o quê? Água. Se tivesse suco de uva, o que, que eu ia entornar? Se fosse Coca-Cola? E assim por diante. Ou seja, o que balança aqui é a ação do outro na minha vida. Ó, estou balançando o copo, meu coração está cheio de água. O que eu vou respingar nos outros? Água. Mas se o meu coração estiver cheio de ódio, quando alguém agir contra mim, eu vou reagir com ódio. Enche o seu coração com água do Espírito. Enche o seu coração com o fruto do Espírito. Para que quando você for... Jogado de um lado para o outro pelas pessoas Você não respingue as obras da carne Ódio, traição, vingança Mas você respingue amor, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio Está vendo a diferença? A questão é que nós não podemos nos deixar levar pela impiedade e insensatez do outro Muitas vezes nós erramos por culpa do outro e culpamos o outro Não, mas eu agi assim porque ele me me provocou Eu parti para cima porque ele veio falar comigo daquele jeito Eu só fiz aquilo porque ele falou assim de mim Não é assim? A culpa é sempre do outro É a mulher que o senhor me deu Foi a serpente que falou É Toda hora a gente culpa o outro Hoje de manhã, minha tia estava comigo Ela estava com a Lara E a a, a parede estava toda rabiscada né? A Lara tem dois anos hein? Aí a tia falou assim Ô Lara, quem rabiscou a parede? Foi o Gu (risos) <risos> Coitado do Gu, mané. o Gu é bom desenhista, mas ele só desenha em papel Aí não foi o Gu, porque tá muito baixinho para ser o Gu Foi a Alice <risos> Culpou a Alice, cara Teve um dia que ela falou que foi o papai, você acredita? Foi o papai Desde pequenininha a gente aprende a colocar a culpa no outro O que eu olho para cá agora é que Davi ia fazer uma coisa muito, mas muito ruim E a culpa que ele iria jogar em quem? Eu só fiz isso porque ele fez isso comigo. Mas Deus vai providenciar um livramento para a vida dele. E é aqui que nós vamos conhecer a mulher sábia e piedosa que Davi encontrou. Dos versículos 14 a 17, vai acontecer o seguinte. Não vou ler não. O que acontece nesses versículos de 14 a 17? Um dos empregados de Nabal viu tudo se preocupou porque ele sabia que Davi ia voltar com o exército. Ele sabendo que ele não podia conversar com Nabal, porque Nabal não era um cara de conversa, ele vai a quem? Ele vai a sua senhora, a, a, a Abigail, que era esposa de Nabal. Vai até Abigail e fala, Abigail, Chegou aqui os homens de Davi, eles são muito gente boa, cuidaram da gente, protegeram a gente lá. Olha, vários ladrões chegaram, eles nos defenderam, nunca pediram nada, guardaram a gente, protegeram nossas ovelhas. Vieram aqui pedir uma ajuda para Nabal, Nabal falou que não ia fazer nada. Abigail, Davi vai voltar com os soldados e vai matar a gente, Abigail. Abigail recebe aquela situação e é uma mulher sábia, prudente e piedosa toma algumas atitudes. Aí de repente você pode estar se perguntando assim, pastor, como pode Abigail, uma mulher inteligente, piedosa e sábia, ter casado com um igual Nabal, um homem duro de coração, egoísta? Como é que pode? É porque naquele tempo casamento era arranjado. Então isso acontecia vez de outra. A, a, o pai de Abigail não estava preocupado com quem ia ser. Não, ele estava preocupado era com Dote era do que que essa família tinha para oferecer. Então se fazia isso, os pais arranjavam o marido e a esposa e eles se casavam. Não tinha discussão, meu irmão. Tinha que casar e é ponto final. O pior é agora, né? Que o pessoal pode escolher da escola errada ainda, né? Eu te falar, né, pai? O pessoal tem a oportunidade de escolher o e da escolha errada. Então naquele tempo você não tinha desculpa. Foi meu pai que escolheu. Tem que morar com esse cara agora, né? Hoje em dia a gente da escolha errada ainda. Mas não tinha para onde fugir. Por quê? Porque o casamento era arranjado. O que, que Abigail vai fazer? Olha só comigo. 18 e 19. Agora eu vou ler. Então, Abigail pegou a toda pressa. Olha o que, que ela pegou. 200 pães, dois odres de vinho, cinco ovelhas preparadas, cinco medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 pastas de figos e pôs tudo sobre os jumentos, e então disse aos seus servos, vão na minha frente, que eu vou logo atrás. Porém, ela não contou nada ao marido Nabal. Abigail preparou um lanchinho. Um lanchinho. Esse lanchinho tinha 200 pães, duas vasilhas de vinho, cinco ovelhas preparadas, 12 litros de grão torrado, 100 bolos de ovo às e 200 bolos de figo prensado. Para 600 homens, ia dar para o gasto. Ia dar para satisfazer a fome deles naquele momento. Ela era dona daquela casa, ou seja, esposa de Nabal, tinha acesso a toda a comida e poderia fazer aquilo tranquilamente. Não falou nada com Nabal, porque se ela falasse com ele, o cara era um insensato e ele ia falar assim, você não vai levar nada não. Então ela fez aquilo não de forma escondida, mas pensando no melhor para o próprio Nabal. Entende? Sabe quando você faz uma coisa pelo bem de outra pessoa, sabendo que se você falasse para aquela pessoa, ela ia arrumar confusão, e você faz sem que ela fique sabendo? Isso que ela fez. Então, ela fez o bem para Nabal, sem que ele ficasse sabendo. Saiu em direção ao acampamento de Davi e os seus empregados. Aí vem o versículo 20 e 22. Enquanto ela, cavalgando no jumento, descia, encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora... Davi tinha dito, com certeza, de nada adiantou ter protegido tudo que esse homem possui no deserto e de nada sentiu falta de tudo que lhe pertence. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus me castigue se até o amanhecer eu não matar todos do sexo masculino que estão com ele. Presta atenção, o texto no versículo 20 fala que Abigail se encontrou com Davi no caminho aí você vai pensar assim, poxa, pastor, legal, natural, né? Porque estrada indo, estrada vindo, é a mesma coisa que eu estou indo para o Pinto da Serra e alguém que está vindo do Pinto da Serra a gente vai se encontrar, porque só tem esse caminho. Não naquele tempo. Não havia ruas como a gente tem hoje em dia, não era assim. Era um grande deserto, um grande terreno e cada um andava por onde queria. Aí você pensa o seguinte, a soberania de Deus aqui, É demonstrada quando ele faz com que os caminhos de Abigail e Davi se encontrem. Porque Davi poderia estar indo por esse caminho e Abigail indo por esse para chegar no mesmo lugar. Mas eles passaram pelo mesmo caminho. E Deus então fez com que eles tivessem esse encontro. E agora eu quero citar para você... Algumas lições extraordinárias de amor, altruísmo, humildade e piedade Que Abigail tem para nos ensinar E como que um relacionamento assim pode nos trazer tantas bênçãos Olha só, precisamos de pessoas assim em nossos relacionamentos Versículo 23 Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento E prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até o chão Primeira lição Primeira, primeiro aprendizado que Abigail nos dá É que o seu objetivo principal Era promover a paz Eu não sei se você reparou Mas no versículo anterior, quando eu li Davi disse que ia matar quem? As pessoas, os, homens, os homens, lembra? As pessoas do sexo masculino Abigail ia morrer? Não As mulheres que trabalhavam com Abigail ia morrer? Não Agora você pensa bem você é casada com um cara ogro, insensato, arrogante, ignorante, egoísta, um, um, um tolo. Você tem oportunidade que alguém vá lá matá-lo. <risos> Veja bem. Abigail podia falar assim, <risos> Deus ouviu minhas orações. Olha aí, eu estou há tanto tempo pedindo para Deus resolver meu problema, está resolvido. Davi está indo lá ele vai matar só quem? Só os homens. Mas Abigail não olhou dessa forma. Sabe por quê? Porque ela estava preocupada em promover a paz. Veja, irmãos, Abigail estava disposta a viver mais 30 anos com Nabal. Se fosse preciso para promover a paz naquele lugar. Abigail não estava preocupada apenas com ela, mas estava preocupada com seus funcionários. Estava preocupada com os homens da sua casa. Estava preocupado com seus escravos. Olha, irmãos, quantas vezes nós não agimos dessa maneira. A questão é que o propósito de Abigail era promover a paz. A questão é o que você está fazendo para manter a paz, a paz na sua casa. O que você está fazendo para manter a paz na sua igreja, no trabalho, na sua vizinhança. Por onde você anda? Ou você é do tipo daquele diabinho que fica do lado assim. Já viu o desenho animado? Tem um diabinho e tem um anjinho, né? Você é tipo do Diabim que fica lá, vai, faz, vai, isso mesmo, briga, isso, briga, 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 briga. Ou você é do tipo do Anjinho que fala assim: calma, cara, peraí, releva, vai por esse lado não, peraí, não não foi isso tudo, sabe aquela pessoa que promove a paz? A Abigail era desse tipo. Era uma mulher que promovia a paz. Seu objetivo principal era trazer paz naquele lugar. Qual é o seu objetivo principal? Nos seus relacionamentos Segunda lição que eu aprendo com Abigail É a disposição em se humilhar para alcançar um bem maior Diz o texto que quando Abigail viu Davi Desceu depressa do jumento Prostrou-se perante Davi Rosto em terra Ela caiu a seus pés Meus irmãos, aquela mulher não precisava disso Era uma mulher rica, de uma posição social acelar. Quando estava diante de Davi, ela não precisava se prostrar diante de Davi, ela podia ter parado ali e começado a conversar com ele sem se prostrar. Mas diz o texto que quando ela para, ela se prostra e põe o rosto em terra diante de Davi, se humilhando diante dele. Para quê? Para alcançar um bem maior. Que bem? A paz. A gente acabou de falar. Então aquela mulher estava pronta a se humilhar. Irmãos, quantas vezes nós perdemos tanto porque nós não agimos com humildade, irmãos? Quantas vezes? Perdemos casamento, perdemos uma amizade, perdemos um trabalho, ou até mesmo uma bênção ou um presente só porque nós não nos humilhamos. Por causa da falta de humildade. Não não perdemos perdão, porque nós não nos humilhamos. Não, é muita humilhação pedir perdão. Não é humilhação não, querido, é lindo, é honroso, é é belo, é bíblico, é divino. Mas nós não queremos nos humilhar. Sabe por quê? Nós somos bons demais para a gente se humilhar. Não é verdade? Não. Não, não é verdade. Não é verdade porque há só um bom. E esse é Deus. E o único que foi bom se humilhou por nós. Aquele que tinha o um mundo a seus pés, escolheu vir ao mundo lavar os pés dos seus. Uau! Talvez esteja na hora da gente começar a entender que a gente precisa ser mais humilde nos nossos relacionamentos. Terceira, terceira lição é, se necessário, assuma uma culpa que não é sua. Versículo 24, lançou-se aos pés de Davi e disse, meu senhor, que a culpa recaia sobre mim. Permita que esta sua serva fale e escute as palavras da sua serva. Abigail fez alguma coisa de errado? Foi Abigail que recusou dar comida para Davi? Foi Abigail que mandou os servos dele correr? Não Mas o que que ela fala? Que a culpa esteja sobre mim Que lição, irmãos Aqui temos uma lição que deve ser aplicada nas nossas vidas Inclusive, em especial, no mês da família E em relação à família Sabe por quê? Porque não importa quem errou Se tratando de família, todos erramos A gente tem um péssimo hábito de ficar apontando o erro e de ficar culpando os outros. A gente tem um péssimo hábito de dizer, viu, eu avisei. Péssimo hábito de falar assim, caiu porque quis, porque eu disse para não fazer. Se tivesse me ouvido, não tinha errado. Mas quando se trata, queridos, de família, quando se trata de igreja, quando se trata sabe, da família de Deus, quando um erra, todos erramos, a culpa é nossa, não a culpa é sua não, a culpa é nossa precisamos nos colocar no lugar do outro assumir uma culpa que talvez não foi nem você que fez mas assumi-la pelo bem maior que é a paz quantas vezes a gente faz isso no nosso lar quantas vezes a gente entra em discussão e para a gente acabar a discussão a gente fala assim não, beleza, a culpa é minha mas não era, mas é minha, tá bom a culpa é minha vamos resolver? vamos, perdão Precisamos entender isso, queridos, que se culpar é necessário em alguns momentos para resolver a situação. Abigail fez isso. Olha, a culpa é minha. Que mulher. Ela continua dizendo assim, olha, versículo 25 em diante. Que o meu Senhor não se porte com aquele homem maligno, a saber, com Nabal, porque ele é o que significa o seu nome. Nabal é o seu nome e a tolice o acompanha dá uma pausa aqui, talvez para a gente isso não tenha sentido nenhum, mas no hebraico faz todo sentido, por quê? Porque Nabal significa tolo, insensato então o nome dele era insensato, era tolo então ela está dizendo o seguinte, olha ele é exatamente o que o nome dele fala ele é realmente um tolo ele é um insensato, é assim mesmo que ele é, é isso que ela está dizendo para Davi continuando, versículo 25 parte B, eu porém esta sua serva Não vi os rapazes que o meu Senhor mandou. Agora, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor Deus e tão certo como vive a sua alma, foi o Senhor Deus quem o impediu de derramar sangue e de fazer justiça com as próprias mãos, que os seus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor sejam como Nabal. Quarta lição aqui que Abigail nos ensina reconheça a soberania de Deus e que a vingança pertence a ele mulher sábia mostrou a Davi o seguinte Davi, não vale a pena não vale a pena sujar suas mãos de sangue com esse homem ele é tolo, ele é um insensato não vale a pena olha, Deus o nosso Senhor está dizendo que, olha, que ele faça justiça Porque ele te impediu de derramar sangue com as suas próprias mãos. Ela está dizendo o seguinte, é Deus quem vai fazer isso, não é você. E que todos os seus inimigos e todos que procuram fazer mal a você, sejam como Nabal. O que que ela está dizendo com isso? Ela está dizendo o seguinte, olha, Deus vai fazer justiça. E eu digo mais, todos os seus inimigos e todos os que querem fazer mal a você, vão também receber justiça assim como Nabal vai. Ela sabia que Deus ia fazer justiça. Ela sabia que isso ia acontecer. Ou seja, ela está dizendo o seguinte, não se rebaixe como ele, não seja um tolo igual a ele, não seja um insensato igual a ele. Você não precisa se rebaixar. Deixe que Deus faça isso. Não se vingue, deixe isso com o o Senhor deixe isso com Deus Romanos 12,19 diz assim amados nunca procurem vingar-se mas deixem com Deus a ira pois está escrito minha é vingança eu retribuirei diz o Senhor Romanos 12, 19. não vale a pena vingar-se daquele que lhe fez mal não vale a vingança pertence ao Senhor não a nós, amém irmãos? nós não temos que nos vingar de ninguém, esse não é o nosso papel, nosso papel é amar, é orar, é fazer o bem, vingança, deixa que Deus faz, e Ele faz, e Ele faz, quinto, caminhando já para o final, peça perdão, mesmo ciente de que a culpa não é sua, A gente já viu que a culpa não é dela, ela já assumiu essa culpa. Mas olha o que ela faz agora. Versículo 27 e 28. Este é o presente que essa sua serva trouxe ao meu Senhor. Aí ela mostra toda a comida que ela trouxe. Que ele seja dado aos rapazes que seguem o meu Senhor. Perdoe a transgressão desta sua serva. Pois o Senhor Deus continuamente firmará a casa do meu Senhor. Porque ele está travando as batalhas do Senhor Deus. E que não se ache mal em meu Senhor durante toda a sua vida. Perdoe a transgressão desta tua serva. Ela não apenas traz a culpa para si, mas ela pede perdão por um erro que ela não cometeu. Ela pede perdão por algo que ela não fez. Irmãos, é muito difícil pedir perdão. É ou não é? Agora, é mais difícil ainda pedir perdão por algo que você não fez. Porque quando você erra e tem ciência disso, é uma coisa. Quando você erra, né? Dá um exemplo aqui. Eu falhei com o Vando, fui lá e na, na casa dele e errei com ele. Fiz, falei mal dele sem saber e falei mentiras a respeito dele. E depois me falaram, olha, não é isso não, hein? é mentira, eu sei que você falou do Vando. Eu sei que eu errei. Por mais que seja difícil, mas ainda é mais fácil para eu agora ir ao Vando e falar assim: Vando, você me perdoa porque eu errei com você aquele dia, eu falei mentira a respeito do seu nome, você me perdoa porque eu fiz. É difícil fazer isso, mas ainda assim, dá para ir. O pior é o Vando ter que vir pedir perdão para mim por algo que eu fiz. Agora, olha só, o cara está com raiva de mim porque eu falei mentira dele, está irado comigo, com a minha atitude, com tudo que eu errei a respeito dele, falei mentira dele, fiz fofoca do nome dele e, e eu estou errado aí o Vando me procura e fala assim ah, Alisson, vim aqui para te pedir perdão, para a gente se acertar diante daquilo que aconteceu daquele dia eu queria deixar isso tudo para trás você me perdoa poxa, espera aí, aí não cara, que isso pastor, ué mas não é isso que a bíblia diz, vamos ver se é isso que a bíblia diz ou não, Mateus 18, 15 a 17, veja, se o seu irmão, ó, se o seu irmão pecar contra você, vá você e a sós com ele, mostre-lhe o erro, se ele ouvir, você ganhou seu irmão, Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Se eles recusarem ouvi-los, conte à igreja. Se eles recusarem ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Quem que procurou quem para resolver o problema? O ofendido, não o ofensor. Aí dá ruim, não dá? Porque o ofendido procurar o ofensor para acertar o problema é mais difícil. O que Abigail fez. É claro que em uma situação diferente, né? Mas o que ela fez foi pedir perdão por algo que ela não havia cometido por um bem maior. A paz. Em resumo, não vale a pena reagir com ódio diante daqueles que derramam ódio sobre nós. É a questão do copo da água. Por vezes a gente se pega reagindo a certas pessoas que são insensatas, estúpidas e ignorantes a nós, e a gente se rebaixa ao nível dele e faz igual a ele. Tem uma frase que diz assim, olha, vou até colocar aí, por eu vou colocar para você. Nunca discuta com o ignorante, ele te rebaixará até o nível dele e te vencerá por experiência. Não vale a pena. Não vale a pena, irmãos chega um tempo em que a gente precisa empreender que não vale a pena responder com o mal quem te fez o mal. Porque pela experiência dele, ele vai vencer essa discussão. Abigail nos ensina que nós devemos pedir perdão, mesmo quando o erro não é nosso. Acertar. Às vezes a nossa casa está em dificuldade, nossa família está com problema, pessoas não se falam, irmãos não se veem, irmãos não se olham, Querido, resolva isso, resolva isso, porque depois vai chegar onde começou o capítulo de hoje, Samuel morreu, aí quando morre, não adianta vir chorando no caixão pedindo perdão, porque ele não vai ouvir, não vai, e a pandemia está aí para mostrar para a gente, mais do que nunca, que pessoas estão morrendo rapidamente, novas, que não tinham nenhuma comodidade, perdendo a vida, Sem menos esperar. Você vai esperar o quê? Abigail fez um pedido. Só um. Versículo 31, parte B. Ela disse assim. Quando o Senhor Deus tiver feito bem a meu Senhor, ou seja, a Davi, lembre-se da tua serva. O único pedido que Abigail fez foi esse. Ó, oh, Ela deu presente, ela se ofendeu, ela pediu perdão, ela se humilhou, ela se culpou, se colocou no lugar e mostrou para Davi a soberania de Deus, mostrou com sabedoria, foi prudente, foi piedosa, não pediu nada, só no finalzinho ela pediu. Quando o senhor for rei, quando Deus fizer a vontade dele na sua vida, ele vai fazer? É, lembre-se da sua serva, só isso, mais nada. O que acontece? Ela volta para casa, porque Davi ouve tudo que ela disse, e ele recebe o presente, dá meia volta e vai embora com seus soldados. Não parte para a guerra. Abigail volta para casa e vai encontrar o seu marido. Quando ela chega em casa, adivinha o que Nabal está fazendo? Fazendo uma festa. (risos) Nabal fez um banquete para ele. Fez uma festa para ele. Já imaginou? O cara era tão arrogante... Tão cheio de si mesmo, que ele fez uma festa para si mesmo. Ele mesmo cortou o bolo, ele mesmo comemorou, ele mesmo soprou a bela, cantou parabéns. Ele fez tudo para ele, para ele, só para ele. Fez um festão para ele e encheu a cara. Encheu a cara e bebeu tudo que ele podia. Quando o Abigail chega em casa, ela encontra o marido embriagado e fala: Vou dormir tem nada para falar porque você já viu que quando alguém está fora de si não adianta você explicar nada né o cara tá bêbado tá não adianta não adianta você falar que não vai ouvir então você deixa para outro dia Abigail deixou para outro dia dormiram e na manhã seguinte cheio de ressaca Nabal sentou e Abigail contou para ele ó aconteceu isso, isso 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 Davi ia fazer isso eu fui lá fiz isso isso, isso e tal e contou toda a história o que que acontece Nabal, naquele momento que ele ouve a história, ele sofre um derrame. E ele fica paralisado. E ele paralisa. Ele fica doente. Na mesma hora, irmãos, na mesma hora, depois que ele ouve aquilo. Motivado porque, não sei, talvez pelo medo, ou por tudo que poderia ter acontecido, ou por causa daquilo que Abigail fez, ou com medo de Saul, porque de repente ele pensou agora assim, Saul vai vir agora e vai me matar, porque Saul, Enfim, um milhão de possibilidades. Mas a fato, o fato é que ele sofreu um derrame e ficou lá, dez dias paralisado, no décimo dia diz a Bíblia que Deus o feriu e ele morreu, já viu aquela expressão, a justiça de Deus tarda e não falha, mas não falha, eu discordo dela, eu acho que a justiça de Deus chega na hora certa, ela não tarda, aqui ela chegou mais rápido do que a gente imagina, dez dias foram suficientes para Deus vingar Davi, dez dias, Nabal morreu, quando Nabal, Nabal morre, nasce uma viúva. Abigail agora é viúva, aí você já, já vai matutando aí na cabeça, o que está acontecendo? Viúva, está livre para quê de novo? Casar novamente, porque agora ela está viúva, está livre. Quando Davi sabe, lá fica sabendo que Abigail está viúva, não perde tempo e pede a mão dela em casamento. Abigail então torna-se esposa de Davi. E junto com isso, ao casar-se com Abigail, adivinha? Davi herda tudo que era de quem? De Nabal. Toda a riqueza de Nabal, suas ovelhas e cabras, de tudo que ele tinha agora era de quem? É de Davi. Inclusive, é o local onde ele vai, posteriormente, estabelecer a sua residência como rei. Davi vai se se fortalecer naquele lugar. Só que naquele tempo era um tempo de poligamia, não era tempo de monogamia então Davi lembra que ele já era casado com Mical, lembra? só que Mical não vai continuar como a esposa dele quando ele foge Saul pega Mical e dá para outro homem naquele tempo não tinha esse negócio de divórcio, casamento era tudo no bigode então o que que Saul faz? ele pega a filha dele dá para outro homem faz aliança com outro homem, dessa maneira ele está desonrando Davi Então, Mical, nesse momento, não era mais esposa de Davi. Quando Davi volta a ser rei, volta não, né? ele vai ser rei ainda, quando Davi torna-se rei, ele pega Mical de volta, ele faz com que Mical volte a ser sua esposa, por honra. Só que Mical nunca mais seria uma boa esposa para ele, talvez por raiva de tudo que tinha acontecido, inclusive dele tomar o trono de Saul. Mical vai morrer sem ter filhos, ok? Então Mical seria a primeira esposa de Davi, mas ela não estava casada nele, com ele nesse momento. Mas havia uma outra mulher chamada Ainoã, que já era esposa de Davi antes de Abigail. Então, ó, sempre que a Bíblia se refere às esposas de Davi, ele começa com Ainoã. Ainoã é a primeira esposa, Abigail é a segunda esposa. A primeira esposa dá um filho para Davi chamado Anon, e a segunda dá Quileabe. Então são os dois primeiros filhos de Davi. São esses dois A família de Davi começa a, a, exer- a existir a partir dessa situação Diante de tudo isso, eu quero encerrar Falando com você a respeito dos relacionamentos Dizendo o seguinte, ó Vem comigo, as frases vão aparecer para você aí também Em toda a soberania de Deus Ele nos permite ter vários relacionamentos Primeira coisa, nenhum relacionamento é em vão Nenhuma pessoa que surge na sua vida é em vão. Tudo tem a ver com o plano maior de Deus de fazer e de transformar as nossas vidas em alguém mais parecido com Cristo. Amém? Tamo junto? Então, todos, o, o, o cara que passa o garçom, o, o cara que, que. O cobrador de ônibus, o motorista de ônibus, o motorista do Uber, o, o cara que te recepciona no banco, o, a bancária, todo mundo. Todo mundo que atravessa atravessa a sua vida, Deus está usando de alguma forma para transformar você em alguém mais parecido com Cristo. Aí vem algumas algumas características, olha. Alguns servirão para provar nosso caráter e nos fazer agir conforme Cristo. Nabal é um exemplo disso. É um cara que chega para nos provocar. Aí vem a ideia do copo. Então são pessoas que chegam e fazem isso aqui com você você vai derrubar o que você tem dentro então está testando você para ver se você tem um fruto do espírito ou não como você está reagindo? é uma pergunta segundo grupo, outros serão aqueles que vão nos abençoar com as suas orações e piedade Samuel e Abigail são exemplos disso Samuel abençoava a vida de Davi com oração, então são pessoas que oram por nós, já viu gente que fala assim você, estou orando pela sua vida, como é bom ouvir isso vocês encontram alguém na rua, para a orando por você eu falei, que bom irmão manda mensagem, passou a orando pela sua vida glória a Deus, continue, preciso como é bom saber que tem alguém orando por você como é bom então nós precisamos dessas pessoas que nos abençoam com suas orações geralmente são mais velhos geralmente são pessoas com mais experiência geralmente são pessoas que já estão mais rodados na vida e sabem a importância da oração outro grupo ainda outros nos ajudarão a não errar tanto e nos mostrarão o melhor caminho segundo a verdade de Deus. Então é aquele grupo tipo da Abigail, que chega na nossa vida para nos ajudar. Sabe que tipo de pessoa que aparece na sua vida para dizer assim, cara, faz isso não, pensa direitinho, você acha que é assim mesmo, vai ser, vai ser bom? Muda, transforma, faz diferente. São esse grupo de pessoas que Deus coloca na nossa vida para nos ajudar. A pergunta é, e você? Como tem reagido e aprendido com seus relacionamentos? Nós e nossos relacionamentos. Davi esteve com vários tipos de pessoas aqui. Todos eles foram usados por Deus. Como você tem reagido aos seus relacionamentos? Que tipo de pessoa é você na vida dos outros? Você é o tipo de pessoa que provoca o outro? você é o tipo de pessoa que ora você é o tipo de pessoa que mostra o caminho que tipo de pessoa é você nos seus relacionamentos é importante refletir com quem estamos andando e quem somos para aqueles que andam conosco amém? vamos orar feche seus olhos pai querido, pai amado queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas Como que aprendemos aqui com a história de Abigail Essa mulher sensata, prudente, piedosa Mulher de caráter Diferente do seu marido, que era um homem insensato, tolo Que agiu de forma completamente errada Ajuda-nos a ser pessoas como Samuel E como Abigail na vida dos outros Que deixam saudade Samuel deixou saudade na vida de Davi. Tanto que quando ele morreu, Davi mudou para mais distante, porque sabia a falta que seria não ter as orações de alguém tão especial como Samuel. Pai, coloque pessoas assim em nossas vidas. Ajuda-nos para que sejamos pessoas assim para outros. Pessoas também que ajudam a mostrar o caminho do certo, do correto, a fazer a tua vontade. Perdoa-nos, ajuda-nos para que os nossos relacionamentos